0: Так. 5 4 3 2 1 Fire. Привіт, земляни і землянки. Це подкаст про космос та дотичні теми. Перший космічний, і його ведучі Дмитро Хмара, космічний стартапер, і Юрій Власюк, організатор ярмарків мейкерів. Ой, щойно ми з тобою говорили, що давно не було ярмарків ніяких. Да. да су, сумую за, за цими часами. Дмитро, як тобі останні два тижні космічних новин? Дуже так. насичені. Ми маємо новини із України,
1: із, із світу, із інших планет, як завжди. І все, все цікаво, насичено. Ось, дуже гарно. Народ провів День космонавтики, у нас буде кілька апдейтів
0: про це. Так що слухайте нас далі, все розкажемо. Я коли обмірковував це запитання, як тобі останні два тижні, зрозумів, що воно, напевно, не має сенсу, що це не дуже розумне запитання, тому що, як ми бачимо, щотижня і щороку космічних новин, новин тільки збільшується. Це дуже цікаво. ну, не знаю... Прогрес, напевно. І якщо раніше це були мільярдні проекти, доступні тільки м- певним країнам і державним організаціям, то зараз отрасль дем- демократизується і вже багато є новин з усього світу, у тому числі від невеликих компаній і навіть від незареєстрованих компаній. Ну, а, починається такожна експансія. Так, так, чудово. А. Ну що, тоді почнемо з українських новин. Зазвичай, коли ми обговорюємо українські космічні новини, у нас звучить Дніпро і Київ, зазвичай. Харківський авіаційний інститут затвердив, створив да, наказ про створення робочої групи з розробки, виготовлення та запуску космічного апарату ХАІ-1КА. Один... Е, зрозуміло, що означає а що означає КА? Не зрозуміло. Цікаво почитати сам наказ: така е, 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 декларація про затвердження ХАІ як провідного центру підготовки фахівців у аерокосмічній галузі, і це затверджено самим ХАЇ. Да? Так, це затверджено ХАЇ. Так схоже, що Харків також вирішив. Втрутитися не втрути, а включитися в ці перегони і заявити напевно більш гучно, тому що дійсно фахівців випускають, але новин і якоїсь інформації ну в постійному постійному фоні на жаль не дуже багато від ХАІ, бо тепер сподіваюся, ми е, отримаємо значно більше цікавих новин від цього е, учбового закладу, і будемо слідкувати за новинами. Е, з приводу запуску та експлуатації космічного апарату ХАІ-1КА. Вони е, планують е, розробити за півроку документацію на
1: нього, проект повністю, е, і це виглядає, як ді, догнати і перегнати КПІ. Ось. І, ну, а взагалі, Харків давно пора включитись в ці, в ці перегони, оскільки там е, звідти вийшли космічні компанії, наприклад, як Sky Energy, яка там е, заявляла, що зробили е, платформу для... Одного рекордного пуску SpaceX, де там 140 супутників вивели. Звідти пішла Sets, компанія, яка зараз в портфелі Noosphere Venture, яка робить двигуни, і на яку є великі надії Максима Полякова. Ось і в Харкові от супутники, які полетять там українські, дай Бог, щоб вони полетіли. Вони будуть обладнані комунікаційними сучасними модулями зв'язку, які там можуть відео орбіти гнати 150 мегабіт за секунду. Ось і це все зроблено в Харкові. Ну і просто у Харкова немає нічого шляху, як робити вже свій супутник на базі університету. Я ще хочу поділитись новиною. Ми минулого разу згадували, що буде нагородження молодих вчених за досягнення в космонавтиці, в rocket science. І під час цього нагородження виступав бувший депутат Сергій Тарута, Ось він зараз один е, е, в комітеті е, Міністерства освіти, ось, і під час свого привітання він розказав класну історію, що його, що, е, його друг в Австралії будує космодром, і ось е, е, Бувший депутат, якомога всіма силами намагається Україну включити в цей процес, і звідси стає відомо. Ми кілька разів на минулих випусках сміялися, що Україна там в Австралії збирається запускати ракети. І ось гарний факт: ну. Підтвердження тому, що це реально. А саме головне, ми знаємо, чому це. Бо бувшого депутата партії регіонів, і зараз в нього якась там партія основа в нього просто друг будує, і того Україна теж має в Австралії запускати ракети. Дуже весело виглядає це все. Ось, але от такий цікавий факт. І ще з, на день космонавтики на вулиці Московській, де знаходиться Космічне агентство України. На самому Космічному агентству, на будинку, відкрили дошку, присвячену Леоніду Каденюку. Ось, ну, це добре, ми його віковічували, але ще там промайнула цікава інформація в цій новині, що взагалі збирається вулицю Московську перейменувати на вулицю Леоніда Каденюка і Космічне агентство активно над цим працює. Мені дуже подобається ця, ця новина. Ось, е, що скажеш, Юра, про таку ініціативу?
0: Де підписати? Я повністю підтримую. Це класна ініціатива. Ну, Дійсно, у нас спочатку все проростає в головах, а потім реалізується в продуктах. Тому важ... це важливий момент. Відв'язати від... від Москви Каденюка, українського космонавта, повністю
1: підтримуємо. Ну, також в районі нашого дня коли перше, коли святкували перший політ людини в космос, почав відбувся івент, на якому розпочали підготовку до хакатону SpaceTech Europe. Він проводиться за підтримки громадських організацій, які там займаються космосом, стартапами, це Garage 48, Space On, ми вже не раз згадували. Це класний паблік на Фейсбуці і ресурс Інформаційний, ну і фін... підтримується. Це також американським будинком, як це American House in Ukraine і посольством США в Україні. Там буде цілий ряд класних івентів ще перед Хакатоном. Будуть призи і конкурси ще до Хакатону. Того залучайтеся. Класний шанс показати свій проект, від отримати фідбек і можливо щось виграти. І також готувалися всі до 12 квітня, і «Українська правда» випустила велику публікацію з поточним головою Космічного агентства України, де він розказав більше подробиць про пуск з зіленим маском. Там, там озвучували спочатку, що пуск обійдеться там мільйон доларів зараз вже кажуть, що виросте до двох мільйонів і, можливо, ще більше. І взагалі в статті дуже багато подробиць. Ми додамо, варто почитати, щоб зрозуміти про що думає Космічне агентство і взагалі, яка ситуація в галузі. Так, і, мабуть, ми можемо перейти від наших, як це, офіційних новин від, до українських розробників ракет-аматорів, юрти, ми вже згадували, що нарешті є новина. Минулого разу говорили, що немає новин від Сережі Піпко, але, але ось Сергій
0: Піпков все-таки видав новину. Ти вже дивився її? Так, так. Я прочитав, що є спеціальне обладнання для замішування. Ти можеш, будь ласка, прокоментувати у чому складність цього процесу? І що ну, яке тут Пояснення?
1: Ми, ми, мабуть, краще якось запрошуємо на наш подкаст Сергія. Ось, і щоб він нам розказав подробиці. Єдине, що я, зі свого боку, можу сказати, що Сергій готував це обладнання для того, щоб налагодити масу в виробництво таких більш серйозних двигунів для ракет, щоб Сягнути там кілометра, п'яти і, можливо, там двадцяти. І для суборбітального польоту, для цього потрібні вже серйозні двигуни. І те, що робилось там, там на кухні, на якомусь, на колінці, вже не підходить. І Сергій поступово розробляє, можна сказати, промислове виробництво для, для палива, для ракет. Це дуже класно. Ось це такий прогрес, коли навіть аматорам треба вже промислове виробництво, не тільки Ілону маску. Ось будемо, ну, краще ми розпитаємо Сергія вживу в одному з наступних подкастів. Можливо, коли Сергій анонсує, для чого
0: ж йому все-таки ці двигуни. Так. Дмитро, вибач, будь ласка, я не був готовий до твого запитання і ніс якусь маячню. Я справа в тому, що я прочитав новину про вихід Росії із проекту космічної станції, міжнародної космічної станції до 2025 року, але Ух ти. але Це не був... новина От. Але не був впевнений, що це ну, не чутки, тому я, коли ти розповідав про Сергія, я ага. е, в телефоні перевіряв цю інформацію і був не готовий до твого, а, це важливо. До твого запитання. Отже, да. е, на всіх російських пропагандистських ресурсах е, вийшла заява, 4 чи 5 днів тому вийшла заява про те, що Росія до 2025 року виходить з проекту Міжнародної космічної станції. А буквально... Два випуски, два епізоди тому ми говорили про те, що НАСА виділяє якийсь непоганий бюджет, здається, в районі 250 мільйонів доларів на розробку концепцій нових орбітальних станцій. Тобто, ну, НАСА така дала натяк, що ще. Це буду окремі проекти, вони будуть виключно американські, напевно, навряд чи міжнародні. От. І Росія е, також заявила, що е, буде виходити, ну напевно, маючи на увазі, е, або створення своєї станції, або експлуатацію. Можливо, ну, це, 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 це вже мої такі думки. Можливо, експлуатацію е, 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 космічної станції разом з китайцями.
1: Um. Я тут можу додати, що Росія трошки здає позиції. Вони ось збирались приєднати, запустити модуль «Наука», і з ним постійно якісь проблеми він досі. Тут МК... вони, вони готують цей модуль так довго, що МКС скоро перестане існувати, а вони ще його не запустили. І можливо, це як це реакція Росії не того, що от ми хочемо робити самі, а того, що всі інші сказали, що то нам ця Росія, мабуть, і не треба в проектах, оскільки багато ризиків, і нема вже того вкладу, який Росія вносила після розпаду радянського союзу. Ось і видно, Росія вирішила, щоб це щоб не вдарити лицем в болото. Вирішила сама зробити заяву. Ось я думаю, що це початок кінця,
0: але ну, подивимося.
1: Так, хто, хто може бути.
0: Да, будемо спостерігати, але втрати повітря здається, все ще не не локалізована проблема з втратою так. повітря в так. Так. В російському сегменті Міжнародної космічної станції. Це ось. також, це, я, я не знаю, про що це говорить, правда, ну, там, <смі> я не можу прокоментувати чи пояснити, про що це говорить. Що, скільки там, вже більше двох місяців, да? чи навіть більше проблем. Більше, це ще так? в новому році, це вже ага. там місяців 4-5 іде
1: витік ага. ось. Намагались недавно там, також було в російських виданнях, що один з космонавтів натякнув, що дирку зробила астронавт з Америки, оскільки вона була не дуже вдівноважена психічно. І, але більшість ну, ЗМІ випустило цю... Качку, можна сказати, і, і, а потім багато експертів російських і навіть російські інші астронавти сказали, що це не може бути, бо, як правило, людей, люди досить стабільно психічні відбираються для польотів в космос. І конкретно про е, ту астронавтку, на яку натикають, то з нею взагалі все було супер, і е, це просто намагаються розповісти сіяної якось відмазатись від проблеми. Ось. Ну що, ми почали трошки вже про Росію, про світ, про тенденції, і тепер гарна новина. Не дивлячись на кризу, не дивлячись на всі проблеми, які виникають там із-за коронавірусу, майже 4,5 мільярди доларів було інвестовано в 77 гривень нових космічних кампаній лише за квартал цього року. Ще очікують десь приблизно 20 мільярдів до кінця року. Це величезні суми, і це дуже, добре, дуже добрий знак, що не буде кризи в цьому напрямку, і що якщо у вас є ідеї і якісь проекти, варто пробувати себе, не дивлячись на кризу. Ось.
0: І, м- м- мені ще... сподобався, Дмитро, да. м- мені в цій новині сподобався сайт, е- м- до якого ти звертаєшся. І я, б на- я навіть зайшов перед випуском, підписався на розсилку цього сайту, тому mm-hmm. що мені сподобалася його назва. Е- м- продиктуй, ну, продиктуй, будь ласка, як він називається. Ми да. посилимо... Це
1: Space Capital, це венчурний фонд який е, е, намагається там вести активну інформаційну політику, розсилає свої репорти, але його основна, основний напрям – це все-таки вкладення в перспективні стартапи. Лінку ми дамо в е, описі під сайтом. Там є не тільки про цей квартал, там взагалі вони роблять зрізи по, річ, е, по рокам, е, по десятиліттям навіть, дуже цікаво, корисно отримати від них інформацію. І там зазвичай… В розсилках повідомляють про найбільш вдалі контракти, хайлайтять якісь такі визначні для індустрії кроки, інвестиції, заснування компаній, банкрутства компаній. Ось, так що всім раджу підписатися, хоче бути в курсі, що відбувається в світі.
0: Дмитро, дякую, дякую за класний ресурс. От сьогодні дізнався зранку, буквально. Бачиш. Постійно шукаємо щось нове. Ну, я думаю, що
1: можемо ще розказати про такий класний кейс, як зараз йде величезний розподіл нашого неба над нами. Ось Україна намагається запустити один супутник державний, один кипоїшний, можливо, ХАЛІД успіхів їм з цим запустить Кубсат. Але в світі вже йде гра зовсім на іншому рівні. Недавно був інцидент, коли супутники OneWeb ледь не перетнулись супутниками Starlink. OneWeb розгортає свою систему інтернет-зв'язку в космосі. Вони сильно відстають, вони хоча б почали перший цей, цей процес, але вони сильно від Маска від Стерлінка відстають. Ось, і намагаються постійно звинувачувати Стерлінк в якихось проблемах. Тут знов почались заяви, що ви нам заважаєте, і взагалі вас тут багато. Ось. Ну, і OneWeb вже раз був банкрутом, його викупили росіяни. Ось. І фактично вони себе агресивно ведуть, хоча досягнення в них на фоні starlink значно менші. І мало хто знає, але у Амазона вже є свої супутники. Кеплер. Якщо ми про starlink супутники знаємо майже все, там, що вони облітають сміття, що вони можуть апдейтити софт прям, в космосі. Розміри, параметри, фотографії про Кеплер, супутники Амазона, ми майже нічого не знаємо. Це такий секретний проект. А Амазон їх потрошечки виводить на орбіту, їх там кілька десятків літає. Ще вони на кілька десятків підписали договір на пуск, але взагалом їх буде три, три тисячі, там, трошки більше трьох тисяч. Ось OneWeb, має довести свою, своє сузір'я супутників до тисячі з чимось. У Старлінка глобальні плани – це там 12-13 тисяч, а в перспективі – 30 тисяч супутників. І Китай не залишився в стороні. Він недавно заявив, що вони будуть розгортати своє сузір'я, називається мега-сузір'ям супутників, також на 13 тисяч, як і SpaceX і, і Старлінку. Так що, м, поки ми тут думаємо про один супутник, <хи> е, вже йде війна, де свої тисячі супутників розмістити там е, країнам, які більш розвинені в цьому напрямі. Так, ну, раз ми тут Старлінг згадали, мабуть, варто про новини е, Новини від компанії SpaceX, також від них теж є. Е, Юр, ти можеш підтвердити при всіх. Е, е, багато хто дивився е, пуск е, е, другої місії е, на кораблі Драгон. Е, ще чотири астр- астронавти е, полетіли на МКС, на е, кораблі SpaceX і на, на ракеті SpaceX. Ось, і там дуже гарно показували їхній пуск, там гарні такі футуристичні костюми і гарні планшети. Е- 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 і ось, Юра, ти кажеш, що це е-
0: айпади. Так, але мені здається, що в цьому всьому все ж таки цікавіше сам пуск. А розкажи, будь ласка, що сталося?
1: Ну, Корабель використовується повторно. Так. Ось, і... М- наче все успішно прийшло. Тобто астронавти от прямо зараз, поки ми записуємо, вони готуються пристикуватись і перейти на МКС, але наче все прийшло добре. І фактично Ілон Маск підтвердив свою технологію, оскільки це повторне використання цього корабля. Ось. І ну це, це, можливо, ще одна з причин, чого Росія ніби відмовляється від, МК...
0: від спільної космічної станції. Ось. Так, так, Дмитро, я ну, намагаюся уважно дивитися на техніку, яку використовують для підготовки пусків, для техніка, яка використовується на космічній станції, в цей новий кокпіт корабля Драган. ну, було цікаво роздивлятися угу. і, і співвідносити такі речі, наприклад, ну, до дуже тривалий час, вважалося, що для людини психологічно простіше і правильніше мати... Фізич, фізичні інтерфейси, ручки, крутілки, кнопки, а не тач-інтерфейси, до яких ну, людина еволюційно менш схильна. Щось, щось таке було. Е, е, у мене є друзі, які досі не сприймають автомобілі Тесла через те, що там ну, більшість керування відбувається через тач-панель. А, ну, кажуть, що от, от я звик, мені, мені зручно, коли є кнопочки, перемикачі, ну, фізичні, які клікають, клацають, які можна не. Повертаючи голову, наприклад, намацати, і, ну, і таким чином, е, наче е, безпека руху в автомобілях з, е, наприклад, в автомобілях з фізичними перемикачами, наче більше, ніж в автомобілях з сенсорними перемикачами. Тому ну, ці, дуже цікаво, як це відбувається у, у космічній галузі, тому, тому що там кількість параметрів, якими треба слідкувати, і кількість ну, різних приборів, та, які треб, треб, треба керувати, от, ну, принаймні нещодавно була просто неймовірна. І, ну, і тому намагаються слідкувати, як розвиваються інтерфейси, як розвивається техніка. І ми в минулих випусках говорили про те, що ноутбуки Хьюліт Пакард використовувалися на міжнародній космічній станції там певної універсальної моделі. Ну і звісно, е- який попередній пуск був цікавий. Я уважно слідкував леді на паузі, роздивлявся, е- з якими планшетами команда Наса здається. Так, це, це була команда НАСА. Е- вони проводили під е- Ну, передстартовий чек-ліст, напевно, що називається. Ну, тобто, читали з планшета кожен пункт в голос і разом перевіряли, що це виконано, виконано, виконано. Ну, тобто, ну було, було цікаво, звісно, і ну, там, на паузі роздивився, що це а, а, викор... NASA використовує iPad, і от ми побачили, що SpaceX також використовує для підготовки польотів э, в, використовує планшети iPad. <фл->
1: Ну, але от теж можна було на відео побачити, що в них, крім планшетів, ще на рукавах є такі, як це, паперові планшети, де шпаргалки, які вони там відкривають в своїх футуристичних костюмах рукав, роздивляються, там, перевіряють і якби, дублюється інформація, по-перше, у кожного, Хто там чекліст відмічав, і саме головне, що їх двоє було, які відмічали цей чек-ліст. Ну от в космічні технології все рівно додаткова безпека.
0: Так. Стрибну... Дмитро, я стрибну назад трошки до супутників. Угу. Ну, по... по результатах тендерів, різних тендерів, ми можемо здогадатися, які проблеми зараз на орбіті. В, ну, в сенсі там, зв'язку або військового зв'язку. І така новина якраз є підтвердженням. Американські космічні сили Space Force обрали компанії Northrop Grumman і Boeing для розробки захищеного Зв'язку, супутникового зв'язку захищено в сенсі від е, штучних завад. Тобто, схоже, що зараз суперники навчилися джемити, е, ну, тобто, заглушати е, спеціальний зв'язок або військовий, а, або, е, ну, ну так, напевно, військовий, в першу чергу, зв'язок. І е, е, космічні сили зараз... Е, Виділяють бюджет, значить, контракти. Дмитро, це, напевно, буде входити в наступний звіт з твоєї компанії Space Capital. Значить, це контракти 191 мільйон доларів, 240 мільйонів доларів і 253 мільйони доларів відповідно. Це Boeing, Якісь неймовірні суми. Так, так. Значить. Uh, да uh, суми були було виділено минулого року. Ці суми, і це всі ці гроші йдуть на розробку uh, захищеного супутникового зв'язку. Ось такі uh, зараз uh, перегони, такі такі перегони зараз на орбіті, в тому числі.
1: Ну. Бо супутники на сьогодні, сектор супутників, їх виготовлення і сервіс, які надають, вони складають там більше 300 мільярдів доларів. Це величезний ринок. І зараз літає 3,5 тисячі супутників, а ось по планам їх там виросте в 10 разів там до 2030 року. Це плани тільки кількох компаній, ось, і, відповідно, треба вирішувати ці проблеми комунікації, але суми такі виглядають, що наче вони е, це надсвітовий зв'язок,
0: зв'язок збираються робити. Ось. Е, Дмитро, я... ще, ще поки земних земних новин, е, Китай е, викотив е, ракету, яка е, буде першим яка запустить перший модуль для китайської власної космічної станції. Вже показали ракету, це Longmatch 5B, 53 метри довжину, і очікується, що ця ракета виведе 20-тонну станцію Тянхе, це... Ну, основний модуль китайської космічної станції. Значить, запуск, пуск очікується 29 квітня. Ого, це вже скоро. Вже незапаром, так, так. Але Прямо. точний час, що буде повідомлено додатково. І угу. Китай планує 11 запусків різних модулів у 2021-2022 році. Тобто, схоже, що програма вже детально опрацьована і є план пусків і збирання власної космічної станції. Цей проект, взагалі, розроблений в Китаї, Дмитро, увага, це дуже цікаво, Проект розроблений в Китаї в 1992 року. Ого. Так. Це ж Це...
1: не було МКС. Так. А... Мабуть, щось
0: змінилось з того часу. Так, а, <рес> проект назвали як проект 921. <рес> і тепер ми, ми бачимо його вже фізичне втілення, фізичну реалізацію. Так, да, планування такі на, на десятки років. Так, так, горизонт ну, вражає. Хоча, ну, напевно, там, НАСА також планує на, на багато років наперед. Ну, ще додам невеличку новину
1: з Землі, а потім перейдемо далі в космос. Е, е, вибр... НАСА обрало спейс. X як компанію, яка доставить перших людей на місяць в 2023 році. Компанія обійшла в цій гонці Blue Origin Безоса. І причому що Blue Origin виступала разом з Lockheed Martin – Нортроп Груан і Дрейпер. Ось також обійшла SpaceX компанія. Ну, такий конгломерат великий і потужний. SpaceX дала меншу ціну. Там ще приймали участь в Денетік. Компанія також не виграла. І ось там майже 3 мільярда. Ілон Маск отримує, щоб доставити через 2 роки людей на місяць. Ось. Ну, ось... З місяця особливих новин у нас немає поки що, але є е, гарні новини з Марсу. Е, так, е, наш е, гелікоптер е, на Марсі злітав вже відчі. Е, Юр, на жаль, йому не вдалося злетіти на твіття. 11 квітня, родині. так, так. Да, не вдалось. Він злетів аж 19-го. І повтор, повторний пуск вже був 22-го, коли він не просто там повисів там, кілька десятків секунд, а ще й зробив в Чорнобілі фото і вислав, і ми вже бачили ці, ці фотки. Що цікавого? Наш новинний космічний ресурс Альфа Центавра, він, мабуть, один з найбільших в, СНГ, в СНД, Найбільш відвідуваний, він прогнав відео, які отримані з марсохода і із самого гелікоптера. Він прогнав через нейромережу, оскільки якість зв'язку була, ну якість знімки була не дуже гарна. А вони зробили добавили кадрів і е, е, збільшили якість, покращили значно якість зображення. Воно тепер 4К. Заходьте на Альфа Центавру, ми дамо посилання. І дивіться, як е, файно літає е, на Марсі гелікоптер. Ну, це, я, я вважаю, що це просто якесь неймовірне досягнення людства, що в нас є БПЛА, який е, безпілотний літальний апарат, який літає на Марсі. Ось, Юр, ти як мейкер, скажи, як це?
0: Надихає, чи не? Слухай, ну це ж неймовірний проект взагалі, і ну, здавалося б, да, ти типу, е, ну, типу, запускай, галі... запускай, нехай летить, але там час підготовки, тестування, обраний ну, таймінг, е, ці всі кількаразові перевірки, ну... Е, Цікаво, коли запускаєш якийсь, якийсь дрон тут тут на землі у дворі, да і да. і співвіднести спів це з багатомільярдним контрактом на і з яка там 15 хвилинною затримкою, да з, в часі. Ну, типу, запустити, запустити літальний апарат у геть іншій атмосфері іншої планети з іншим тяжінням. І запустити це успішно. Щось неймовірне, правда. Я, я в захваті. І ще й відосики, відосики, і відосики. Так. <рес> Такі, які а, для тік е-, гарно підходять.
1: Ще, і взагалі молодці. Мені, м-
0: мені було також цікаво, е-, через е-, який протокол спілкується літальний апарат з, е-, з самим марсоходом. Е-, це виявився протокол Зігбі, який е-, зараз допрацьовується Зігбі Альянсом для Кращого використання, наприклад, в розумних будинках. Тобто він зараз доопрацьовується, щоб була сумісність і також більш захищеність цього доволі поширеного стандарту. От. Але він вважається там, ну в багатьох реалізаціях вважається дерявими, не дуже надійними. Мені було цікаво, що саме його обрали для такої задачі на червоній планеті. Можливо, то, що він відкритий. Сподіваюся, що, що так. Так, ну але ж. М- Ну, будемо слідкувати за цими технологіями, да. звісно. У мене, у мене було такий стереотип, що там, NASA використовує якісь свої секретні там, захищені суперпротоколи, ми, до яких мають доступ, не знаю, там, якась невелика кількість людей. А, а виявилося, що от для такої задачі обрали саме ЗІКБІ. Ну,
1: є інша новина вже з самого Марсохода. Він зміг добути... Там кисень на Марсі да його дуже мало. Його там, там від е, 6 до 10 грам. Е, він не повністю підходить для того, щоб ним дихати, оскільки там є домішки. От, але це вже прогрес. Цього, наприклад, цього кисню вистачить, щоб 20 хвилин дихати а, астронавту, але ось це перший крок для освоєння Марсу. Тобто ми е, з його атмосфери здатні добувати, е, е, причому ровер не такий великий, і в нього багато інструментів, ось невеличка частина цього ровера змогла добути кисень. Так що можна, я думаю, що на, наступний крок буде... В цій атмосфері щось спробувати вирощувати, можливо, наступний ровер полетить з
0: картоплею на Марс. А як же обмеження не занести, не занести земні бактерії? На Марс. Ну, подивимося. Не... Думають, так. але <смі> мені щось здається, що це наступний логічний крок перед тим, як висити людину, висадити їй, <смі> якісь салатики. <смі> Дмитро теоретичне запитання таке напомріяти. От уявімо, що на Марс буде там перша, друга, третя, четверта, п'ята хвиля заселення. Ти би <смі> в яку хвилю хотів потрапити? Ну так
1: звичайно, в першу, але не візьмуть ось і поки що, ілон маск який обіцяв продавати квитки, не продає ось. Ну і стартували ці квитки від 500 тисяч доларів. Він казав, але на маска часто змінюються плани. Але подивимося, ось хотілося б в першу хвилю, але я так розумію, що в першу хвилю будуть вибирати не тільки багатих, але й найбільш перспективних. Ось і ось іде відбір на на місяць. Там є кандидати з України, щоб облетіти місяць. Сподіваюсь, можливо, ось ці кандидати отримують якийсь до хтось реально полетить, отримують досвід і будуть гарними кандидатами для Марсу. Ось ну хочеться, щоб у нас була пілотована програма в Україні, але поки що ми вже про це говорили минулого разу. Нічого нема. Давайте трошки про космос в кіно. Почнемо з того, що ми минулого разу Дальній космос згадували, серіал від Netflix. Ми ще його не дивилися з Юрою. Можливо, хтось слухачів дивився, будемо чекати ваших відгуків. Ось, поки що, наче він не розчаровує перші відгуки від, на сайті Netflix непогані і в соцмережах, так що будемо сподіватися, що не розчарує. І подивимося, обов'язково і з вами поділимося своїми враженнями наступного разу. Ну і в нас є на сайті Random House, який видає книжки Енді Вейра, Марсіанин. Ми пам'ятаємо фільм, також була книжка Артеміда про місяць з дуже класним сюжетом. Зараз у нього виходить нова книжечка і трейлер до цієї книжки, то можна на сайті видавця, ми дамо посилання під подкастом. Вже дуже хочеться почитати цю книжку, але невідомо, коли вона доїде в Україну. Сподіваюся, буде електронна версія, яку можна буде прочитати.
0: Я, до речі, підписаний на Andy на Амазоні, і, е, ну, там, коли фоловиш автора, тобі швидко приходять його пререлізи, і, mm-hmm. ну, типу, не, не треба, не обов'язково заходити там щодня на його сайт, чи там кудись, а Амазон надсилає, коли ну, готується, там, можна, здається, Придбати наперед, передплатити якусь там книжку, ну, яка вже запланована у виході. Тому чекаю на лист від Амазон.
1: Amazon. Amazon наперед знає, що тобі треба.
0: Так. Ну що, звучить непогано. Чимало шалених новин, просто неймовірних. Дмитро. Дякую тобі за компанію і за цікаві посилання. Дізнаюся кожного разу, дізнаюся від тебе щось нове.
1: Дякую тобі, Юр, за технічні подробиці, з, з досить складних <реш> речей. Підписуйтесь е, на наш підкаст, лайкайте, шарте, е,
0: діліться з друзями і пишіть нам фідбеки. Так, так, надсилайте, будь ласка, е, надсилайте коментарі стосовно того, про що ще цікаво хотіли би почути, в які теми заглибитися, можливо, кого, кого запросити на бесіду. Дякую, що ви з нами протягом восьми епізодів. І до зустрічі.
1: До зустрічі.